0: Olá, muito bom dia você internauta, Produtor Rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas dando início a nossa programação de boletins, agora a gente fala sobre o mercado do petróleo esse mercado que impacta aí as diversas outras commodities, inclusive as agrícolas, né? E hoje a gente tem esse mercado aí, é, na, no último dado que eu levantei, tendo leves altas, né? com expectativa em relação aí, né, à divulgação de hoje da OPEP. Para a gente saber melhor sobre tudo isso, porque também ainda tem muita atenção em relação à demanda, a gente fala agora ao vivo, é, direto de Portugal, com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Flávio. Bom, comecei falando aqui que hoje é dia de divulgação importante, o pessoal lá da OPEP já está reunido, né, os principais produtores aí de petróleo do mundo, e queria saber de você as expectativas para a divulgação, se a gente deve ter aí é, algum anúncio de, de algum aumento na produção, como é que está... É, a, a expectativa para é, a divulgação que deve acontecer ainda hoje?
1: É uma reunião muito importante porque estamos num período muito complicado uh, e esse período ou está relacionado com, 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 com a necessidade uh, do mundo ocidental ter acesso a mais crudo, crudo que não russo e espera-se desta uh, reunião uma decisão para, para o aumento da produção. Uh, essencialmente para o aumento das cotas, para a possibilidade que, uh, de aumento da produção. A questão é que a OPEP não tem muito mais capacidade para, para, para aumentar a produção. Uh, uh, o jargão aí na indústria é o que chamamos o over of compliance, o significa que os países estão a produzir muito abaixo uh, das suas cotas, cotas uh, definidas pela OPEP. A Arábia Saudita, uh, depois da visita do Joe Biden, que nós falámos aqui a última vez, essencialmente ele foi uh, pedir aos sauditas que funcionam como como os como swing producers, isso é que, dos produtores que flutuantes, uma espécie de banco central uh, do mercado da Porto mas a Arábia Saudita pode produzir no máximo até 12, 13 milhões uh, de barris por dia e durante algum tempo, e depois eles vão ter que voltar para 11, 11 milhões, e aquilo que o príncipe que saudita disse ao presidente Biden, foi que a Arábia Saudita só conseguiria aumentar de forma muito significativa a partir de 2026. E isso, isso é verdade. Um, re, relativamente aos outros membros que da OPEP, há a possibilidade de aumento da produção de alguns membros, como a Líbia, uh, como é o caso uh, também que, do Iraque, que, embora o Iraque esteja uh, já quase no limite da sua uh, produção, e o Irã. Mas o que é que se passou? desde há cerca de quatro meses atrás. Eu pensei que fosse haver um acordo com o Irã para que o Irã uh, integrasse os mercados petrolíferos, livre de sanções. Infelizmente, as negociações foram por, por água abaixo. Então, sem esta equação iraniana, eu não vejo como é que o PET mais, que inclui a Rússia, uh, que, está, que está sob sanções, uh, embora continue a, a vender parte do seu petróleo. Uh, como é que pode haver mais aumento da produção? Acho que vai ser muito difícil, mas uh, todos os analistas esperam que essa seja uh, do sentido da União uh, essencialmente a Arábia Saudita vai tentar uh, aumentar a sua uh, produção, que vai tentar uh, com que haja uma resolução para que aumente as cotas o grande problema é que fisicamente é muito difícil uh, fazer isso, mesmo que os sauditas estão já uh, no limite que, da sua produção. Podem aumentar um bocadinho mais, mas todos os analistas sabem que, que isto é temporário. já dito a gente que não conseguem manter 13 milhões de barris dia uh, durante mais de um ano. Isto é impossível. Uh, é preciso haver novos investimentos em novos poços, uh, e isso pode destruir os poços. Por, por, porque, em termos de gestão dos poços petrolíferos, uh, os países que tem que produzir de acordo com as características geológicas e técnicas desse poço. Um aumento muito grande da produção pode, pode levar a danos dentro que, da estrutura do reservatório. Isso é um aspecto técnico, mas é muito importante. Agora, não significa que a médio prazo não haja essa capacidade. Que, do lado que, da demanda, qual, qual é o risco? Dentro de dois meses nós vamos ter, basicamente, que do outono a entrar e temos um, um aumento da procura por petróleo que vai ser arrastado pelo gás natural. É por isso que os preços do gás natural estão a preços altíssimos. Então, essa relação pode colocar mais pressões já no crudo. Então, o problema do petróleo agora é que não há muita oferta. Mesmo, mesmo a produção americana não tem capacidade de expandir.
0: Perfeito. Flávio, é, é esse posicionamento da OPEP né, que você pontuou, a expectativa, então, de um de, de possibilidade de um leve aumento na produção, a Arábia Saudita se mostra irreticente e não tem né, muita capacidade para aumentar a sua produção. Essa informação é que, de fato, é, tem dado alta sustentação para o mercado. né? Estava olhando agora, o mercado está subindo okay. cerca de 1%. É, se a gente olhasse, né? Ah, o PEP pode elevar a produção. Esse seria um fator baixista. Mas essa relutância e essa, é, de alguma forma, impossibilidade da Arábia Saudita elevar a sua produção por um longo período, é que, de fato, tem dado sustentação ao mercado nesse momento?
1: Sim, na minha opinião sim, tá. uh, que, na minha opinião essa é uma das razões, a outra uh, é, que o, é que as pessoas esquecem-se de algo muito importante, o mercado petrolífero não é como o mercado uh, da indústria, o mercado petrolífero está muito relacionado com decisões de, uh, de investimento, o que nós na indústria uh, chamamos a final investment uh, decision, que são feitas anos antes, e essas decisões que têm em conta o preço do petróleo. E nos últimos anos houve um desinvestimento enorme em atividades de exploração e atividades de desenvolvimento de novos poços a nível mundial. Isto é conhecido, isso começou em 2014 e em parte foi por causa do excesso de produção que veio do petróleo de xisto americano. Então, é muito difícil em, em, em alguns meses haver uma possibilidade uh, de expansão uh, da produção uh, uh, porque essas decisões uh, de investimento que teriam que ser feitas anos antes. Isto inclui a Arábia Saudita. Então, eles podem uh, expandir porque eles têm uma vantagem a, a produção que é saudita é uma produção que é uh, nacionalizada, isto é é feita pela grande empresa deles que é uma das maiores empresas do mundo, que é a Saudi Aramco mas o problema é eles não têm uma capacidade para expandir muito mais. Eles estão quase, quase no limite da produção. E eles só conseguiriam fazer isso dentro de dois, três anos. Outro país muito importante é a Venezuela. A Venezuela, se não tivesse sofrido as sanções, poderia estar com o dobro ou triplo da produção. E o fator que a administração Biden e o G7, para sermos aqui precisos, que representa o bloco ocidental, deveriam ter considerado é o Irã. Eu sempre pensei que as negociações em Viena, que estavam a decorrer ainda a meses de Viena, fossem que levaram um novo acordo que entregasse o Irão. A partir do momento que isto cai por terra, eu não estou a ver uh, de onde é o petróleo vem. E isto não é meu. Isto encontramos em grandes casas, como a Platts, uh, uh, casas que uh, fazem análises uh, mais, uh, mais técnicas que, sobre o setor uh, petrolífero. Os únicos que, países que podiam expandir a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A OPEP tem outros membros, uh, como eu falei da produção Líbia, a Líbia que até produzir um milhão de, de barris, mas pode expandir para dois, porque a Líbia tem mais reservas de petróleo uh, em África, uh, só para os nossos leitores que, os nossos ouvintes que tenham uma ideia, a Líbia tem três a quatro vezes mais petróleo que, do que Angola e tem uh, cerca que de 50, uh, 15%, não, 15 a 25% Uh, por cento mais petróleo do que a Nigéria, que é o país com as maiores reservas de petróleo em África. Outro país que também poderia ajudar é a Nigéria, mas esses países têm problemas internos. Que, no caso do Líbio, uh, eles estão em guerra, como sabemos, há dois governos, uh, descobre uh, a invasão em 2011. Uh, a Nigéria que, que tem problemas de governança principalmente na região do Delta Níger, que é onde está a maior parte da sua uh, produção, uh, mas a Nigéria uh, poderia produzir mais um milhão de barris de dia à vontade. Uh, portanto, esses países poderiam aj ajudar, só que a curto prazo é impossível. Uh, como eu referi, as decisões de investimento, que são feitas com anos de antecedência, e as empresas que precisam ter a garantia de que vão ter um retorno na do seu investimento. Então, a questão... É muito complicada. O que está a salvar o preço do petróleo não disparar muito, é o que mencionamos. Um, uh, o fato de haver riscos uh, de uma recessão muito grande. Uh, dois, uh, os americanos estão a vender uh, parte uh, das reservas estratégicas que, que todos os países da de, OCDE devem ter. Uh, e isso é que está a fazer uma pressão muito grande para os preços não dispararem mais. De agora, com... Com, com o fim do verão uh, em finais de agosto, setembro, eu temo que a equação possa uh, de, de mudar e aí, aí podemos ter uma subida muito maior ainda uh, dos preços de solo.
0: Perfeito. Flávio, justamente dando aí continuidade a esse... É, essa informação que você trouxe para gente, você até expor, saiu agora de pouco, é, informação relativa então a esse, essa reunião da OPEP, por enquanto segundo fontes da Bloomberg, que a OPEP mais deve, é, concordou em aumentar a produção é, de petróleo em 100 mil barris por dia para o mês de setembro, e isso mostra justamente esse cenário que você pontuou pra gente, né? Não há possibilidade de um aumento tão expressivo, não deve ficar tão grande. É importante a gente trazer esse número de 100 mil é, barris por dia para o mês de setembro, contrastando com o que já foi adicionado de julho e agosto na casa de mais de 600 mil barris por dia, ou seja, a gente vai chegar no mês de setembro com essa, é, com a, essa reunião de agora de pouco, concordando em um aumento de produção de 100 mil barris é, por dia de produção, muito menor do que nos meses anteriores, segundo a OPEP, e essa é uma divulgação que foi feita agora de pouco pela Bloomberg, e que demonstra justamente isso que você trouxe pra gente, né Flávio?
1: Uh, sim, não sabia, que uh, mas, mas tudo apontava para, 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 que, para, para que houvesse uma decisão. O problema agora é a capacidade física. Eu volto a dizer, a administração Biden, uh, caso uh, que fosse inteligente, fa faria um acordo com o Irã, nem que seja um acordo provisório, para, 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 para que o crude deles parcialmente entrasse para, para o mercado, porque senão o risco uh, vai ser um risco enorme de do um aumento exponencial da preço do petróleo, que não há capacidade do mercado, não tem como expandir. A, o que do que Irã tem essa uh, capacidade uh, e estavam já em, em negociações. Uh, outros países, como a Líbia, mas a Líbia o problema ali é político, porque a Líbia pode colocar mais um milhão de barris, mas requer um ano mais ou menos é de investimento, a curto prazo uh, vai ser muito difícil. O uh, outro aspecto essencial uh, é que uh, os países já vão ter que diminuir a demanda por petróleo Sim. e gás natural. É a única uh, possibilidade. E depois, uh, a administração americana tá, está com um problema que uh, são as eleições. Aqui na Europa, há outro problema grave, uh, que é a questão do gás natural. Uh, e isso arrasta que sempre o preço uh, do petróleo. E vamos ter o mesmo... Uh, Problema, principalmente se houver um corte uh, total. E outro fator muito importante é aquele fator que nós falamos aqui, que foi a decisão que é do G7 em tentar limitar o preço do petróleo russo. Isso, isso vai contribuir para o aumento uh, dos preços, porque, porque simplesmente os russos vão vender para a Ásia, mesmo que seja mais barato, uh, mas, uh, mas numa margem aí de mercado. Não podemos esquecer a Rússia deposenta 10% do de petróleo mundial e esses que 100 mil é que foram anunciados, isso não é nada não isso é. Uh, numa base anual, isso dá 1% do petróleo mundial mais ou menos 1 milhão de barris então, uh, mas isso não é por má vontade que os sauditas não têm mesmo, mesmo a capacidade de expandir Podem expandir um bocado mais, mas eles também não têm muitos incentivos. Isto porque uh, o preço de petróleo está tão alto que eles estão a fazer um, tanto que dinheiro como não faziam há mais de 10 anos. A Arábia Saudita, uhum. neste momento, está cheia de dinheiro e de capital, uh, mais, mais do que precisam até. Uh, é por isso que parte do dinheiro é reciclado dentro do fundo que soberano para mim isto são erros de cálculo infelizmente a administração americana está com uma secretária de energia devo confessar uh, que tem algum, algumas limitações isto porquê? porque não vem uh, da indústria energética e neste setor é preciso alguém que viesse que, do setor energético para poder negociar, para, para fazer acordos uh, e a questão russa é uma questão que está a movimentar os mercados todos Portanto, porque o petróleo não é como, como a produção industrial, em que eu tenho a matéria-prima e eu produzo os produtos. O petróleo requer anos de investimento, requer exploração, requer descobertas comerciais, depois requer financiamento para, para investimentos. E o outro fator, é um fator que nós mencionamos, que é a transição energética. A União Europeia continua ainda com o plano de energia verde e, que, e, e excluíram os fósseis uh, desses projetos, que se bem que a União Europeia não tem crudo, os países da União Europeia que têm crudo são países pouco significativos, é a Roménia, uh, uh, do resto está, está fora uh, da União Europeia, a Noruega e uh, o Reino Unido não fazem parte da União Europeia, embora a Noruega faça parte do espaço económico europeu. Uh, um, e a última análise, uh, havendo uma escassez, Uh, isso faz disparar os preços. Então, eu estou a ser muito, muito pessimista quanto, quanto aos preços. Acho que os preços vão acho que vão disparar em breve. Uh, o que safou, entre aspas, o que impediu que isso ocorresse mais cedo foi o que eu referi. Uh, riscos uh, de recessão, que estamos a viver a pior inflação nos últimos 30, 40 anos. Uh, e o fato dos americanos e os países uh, do, do CDE, muitos deles, terem vendido parte da das reservas estratégicas, e isso, isso tem contribuído para que o preço não suba para, para os valores que nós vimos, que é 120 dólares o barril. Então, em termos de procura e oferta, vai ser muito complicado. E ao PEP, que eh, vai ver o último relatório deles, que é o Monthly Oil Market Report, que é o relatório mensal deles, eh, que foi feito com base em dados de junho, obviamente, eh, eles ainda continuam com a tese de que a procura por petróleo vai continuar de 102 milhões de barris até o último trimestre do ano o que significa um aumento muito grande da procura e aí vai ser muito complicado, eu temo que isto vai ser um inverno muito difícil para os mercados energéticos, para os países compradores obviamente para os países produtores vai ser uma oportunidade única de fazer muito dinheiro
0: com certeza. Flávio, para a gente encerrar, então, você trouxe essa perspectiva aí em relação aos preços, que a gente pode ver preços mais altos é, ao longo dos próximos meses. A gente tem esse anúncio da OPEP aí, então, de uma produção de 100 mil barris por dia sendo adicionada para o mês de setembro, que é muito pouco, segundo a gente já conversou. A gente tem. É, também as expectativas de demanda. É, me parece que é, já é, no hemisfério norte já temos algo, a, a, apesar dos temores de recessão, já temos alguns indicativos em relação à demanda que também podem ser um ponto de atenção, como você mencionou para a gente. Então os preços ao longo desses próximos meses devem aumentar. A gente consegue dar um patamar de preço, Flávio? Como é que você vê esse cenário de preços para, podemos dizer assim, estamos caminhando para o último trimestre já do ano, né? O que, que a gente pode esperar para os preços do petróleo?
1: Nós podemos ter preços muito semelhantes àqueles que vimos uh, no primeiro trimestre do ano. Isto é preços... Uh entre os 110 dólares tá é 130 dólares, numa situação muito grave é de escassez, porque temos uma escassez, mas no mercado de derivados, isto é diesel, combustíveis, principalmente o diesel, porque as refinarias é outro problema, muitas refinarias precisam de um tipo específico de crude e há uma escassez no mercado mundial de diesel, então quem tem diesel hoje tem, tem, tem a possibilidade de fazer muito dinheiro. Eu prevejo que os preços vão estar entre 110 a 180 dólares o barril, principalmente no cenário de continuação de guerra e de mais sanções, porque a única coisa que o mundo ocidental pode fazer relativamente à Rússia. E num cenário desses, onde a procura continua alta, onde o gás russo continua em escassez, um, isto vai ter um efeito de substituição uh, no próprio mercado de crudo os preços vão, vão disparar é, seguramente uh, e, e esta é a análise que nós aqui na Helios nós estamos a fazer
0: Perfeito Flávio, obrigado pelas suas informações, a gente volta a se falar ainda ao longo desse ano de 2022 sempre que tiver novidades por aí da Helios, queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom?
1: Tá bom muito obrigado e, e boa tarde. Bom dia, parceiro. Boa tarde aqui.
0: Isso, bom dia para gente aqui. Boa tarde para você, direto de Lisboa, Portugal. Falamos aí com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, diretor da Helios. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais... Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com a nossa programação ao vivo, daqui a pouquinho tem mais boletins, fica por aí. A gente se vê em Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.